0: 今天我们要来谈一谈关于顺服是喜乐的秘诀，怎么找回我们的喜乐，很重要的。借着顺服是今天特别要分享的。我们先来读一下约翰福音的十五章十到十一节，起来读好吗？你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，藏在他的爱里。这些事我已经对你们说了。是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。我们先一起来祷告，好不好？预备我们的心。主耶稣，我们非常的感谢你，让我们虽然今天有补班有补课，但是我们还是来到你的殿，还是来到你的面前来敬拜，来聆听你的话语。主啊，我相信你要大大的祝福我们。主啊，我们真的是渴望有你的喜乐在我们里面。我们在寻找喜乐，主啊，把那些失落的喜乐能够寻找回来。主，你帮助我们，让我们明白你的真理。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我觉得我蛮 lucky 的，我来三次这里讲到，遇到两次补班跟补课，真的蛮特别，没有特别哈，但是哎、欸，就这么刚好。但是我很开心啊，我觉得。大家可以不管在什么时候得时不得时，我们都可以一起来敬拜，一起来学习。哈，那上礼拜啊，明瑞哥有特别谈到哦，什么是快乐，什么是喜乐。哈，我就接续着他，他讲到喜乐争战，有特别谈到快乐跟喜乐是什么。我不知道你还记不记得，但是我很想问你的是，你在追求什么？你在追求快乐，还是在追求喜乐？那？快乐很像是顺境当中的礼物，有时候我们觉得哇哦，好顺利哦，最近好顺利，我们心情特别好。像刚刚的见证，当他不顺利的时候，他脾气就不好，就会烦躁，对吗？很多时候我们的快乐跟我们的环境啊、呃、有很大的关系，所以呢，快乐是由外而内。如果我有对的环境，如果我有好的条件。如果我成绩很好，如果我很有成就，我升职了；如果我呃长得好看，然后呃人缘很好，在社群呃的地方好多人喜欢我，那我就会快乐。所以呢，很多时候快乐是从外面来建构的。啊、呃，如果我有一很多好朋友，很好的社交生活。呃，可以旅游，可以一顿很好的美食，好食疗，然后美好的事情发生，有爱情，然后我有成功，我有好的财务，然后我房子，然后成人的话，父母啊，呃，为人父母啊，结婚啦，身体健康啊，很有吸引力，那样我就会快乐。但是人生的套餐不是长这样，对吗？人生的。套餐出菜的时候，不会只有上面那些东西。人生的真实的现实的场景，很多时候夹杂着很多的失落、痛苦、挫折，对吧？今年的过年呢，有一天我去探访朋友，哦，早上我去一个人家，然后哦，他跟我说，他刚被医生说他得了癌症，乳癌。然后下午我去探访另外一个朋友，那个朋友跟我说，他去做呃例行的健检，然后发现他的肺有一个肿瘤。那一天下午，呃，我探望这两个都是我很爱、很要好的朋友。然后那一天下午，我女儿载我去的。我上车，我跟我女儿说，让妈妈哭一下，因为实在太难过，很错综复杂，对吧？虽然，也许我们。觉得如果我要快乐，我就要拥有很多外面的条件。但是呢，所有的统计数字都告诉我们，越来经济越来越成长，然后科技越来越发达，但是人并没有比较快乐，人并没有比较喜乐。我们现在呢，呃，抑郁症、焦虑症，看心理医生的越来越多。你知道，很多教会都成立了心理辅导中心。我也一直在想这件事情。很多人需要去看心理医生，所以这些没有办法确保我们永久的快乐。快乐，你看这些东西都是会变动，所以是短暂。这是所罗门写的，在传道书，我们一起来读好吗？我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼都是虚空，都是捕风。你知道所罗门是非常厉害的国王，对不对？他拥有非常的多。非常的丰盛，非常的成功，但是呢，他人生的体悟是什么？他觉得一切都虚空，一切都是捕风。这一些民生，这些财富、这些权力，这么多他拥有的这些物质、这一些权柄，没有让他的心灵感觉比较满足。他觉得虚空跟捕风。那喜乐到底是什么了？我觉得喜乐很像是困境中的良药，是可以凌驾在环境之上。也许我们心里真正渴求的是这个。有时候我们会觉得，哦，我吃个好吃的东西，我快乐一下；看个电影，快乐一下。但是这些都很短暂。我们在寻求怎么样可以在我考试很惨的时候。我的心不受动摇，我的心仍然是平静的，是有喜乐的。喜乐是由内而外，是拥有对的一个心态心境。很重要的是，它是关于你知道你是谁，关于你的身份，关于你生命的意义，关于知道什么住在你的里面，关于这一些，关于你的价值。你知道很多很漂亮的人，他说我不快乐，很多。成绩很好的人说我不开心，很多拥有高成就的人仍然得要吃呃忧郁、抗忧郁、抗焦虑的药才有办法睡觉。所以呢，喜乐是由里到外的。有时候我们里面坏掉了，外面有很多，里面自卑在纠结着我们，恐惧在纠结着我们的心，我们没有办法喜乐。即使你在一个很美的风景，即使好像现在正在庆生很开心，可能里面。有时候感到孤单，有时候感到挫折，这些你没有办法控制它，你没有办法超越它。所以呢，我们觉得喜乐是这么的困难。喜乐是由里到外的，真正的喜乐是从里到外。今天我们就要特别来谈一谈，怎么样才能够找回我们的喜乐呢？是透过顺服。听到这两个字，年轻人倒退三步哈。等一下我会讲一下顺服是什么一回事。这两个字被用坏了，很多时候我们听到顺服就觉得非常的有抗性哈。但是圣经里面常常把顺服跟喜乐连在一起。当我们可以遵行神的旨意，像我们今天读的经文，喜乐就会随着过来。啊！我在预备这个信息很特别。其实我已经写完整个奖章，但是有一天清晨我醒过来的时候，我改掉我所有的奖章，因为上帝就跟我说：“伊甸园。”我就觉得哇哦，这是一个蛮特别的想法哦、呃。很多人会觉得说：“哦，上帝为什么创造一个这么让人家痛苦不舒服的世界呢？有这么多问题，天灾人祸，这么多痛苦啊，生老病死。”但是你知道吗？神原来把人安置在什么地方，你知道吗？神原来把人安置在伊甸园。伊甸园的哦、呃，这个原来的意思是什么？是一个快乐的园子，是一个喜乐的园子，是神把人安置在一个喜乐的园子。可是人为什么会从这个喜乐的园子离开，快乐的园子离开，然后进入很多的痛苦混乱？然后我们。到底要如何可以再次回到这个喜乐的生命系统？那重新来享受上帝原来要给我们的这些喜乐，这一切有一个奥秘，有一个秘诀，都跟顺服有关系。所以，我们今天要从三方面来谈今天的信息。神设立了一个伊甸的喜乐，被逆把这个伊甸的喜乐毁坏，把这快乐的园子弄坏了。顺服要来恢复这个伊甸的喜乐。今天我们会讲到一个原子跟两棵树的故事，从这里来谈一谈，怎么样透过顺服找回我们的喜乐。神原来设立一个喜乐的原子，这个经文在创世纪，这个故事大家都不陌生，对吗？耶和华神在东方伊甸设立一个原子，他把他最爱的人安置在这个原子里面，然后呢，他请。这个人安置在这个伊甸园，亚当在伊甸园可以修理看守这个园子，然后他吩咐他说：“这个园子里面所有的果树你都可以吃，真的很好，对不对？”刚刚的见证很辛苦哦，四点工作到晚上十二点，很辛苦。这都是我们从这个园子整个堕落之后带来的痛苦，带来的不容易，要这么劳苦，我们才能够吃饭，我们才能够吃饱。可是起初，神把人安置在这个伊甸的园子里面，什么都可以吃。这是伊甸园，我觉得很像是喜乐生活的说明书啊。前不久，因为我的工作，常常都要坐着跟人家讲话、开会，然后预备信息。然后我女儿很孝顺，她就帮我啊订了一个升降桌，电动的升降桌，那要自己组合。那一天，她就。呃，跟着我的侄儿两个，帮我把那个电动的桌子组起来。你知道那是有说明书的，如果你不照着那个说明书去组合，我记得他们曾经把两个螺丝弄乱了，就没有办法运作，就要把它改正。当你能够照着这个说明书啊，那个电动桌真的很棒，真的很喜欢，非常的方便，可以随意的升降，按着我现在的高度，我要站着，我要坐着，我要写东西。那我觉得伊甸园是上帝给我们喜乐的说明书，是神的乐园。神原来造这个园子，他很爱他所造的人。我有了孩子，我懂神爱人的心。我现在有了孙子，我更了解神爱人的心。我们都想要把最好的给我们的孩子。那神也一样，他他他创造了亚当跟夏娃之后，他想要在让他所爱的人。住在这个美丽的园子，然后供应他们所有的一切，然后享受神的同在，然后每天跟他们讲话，然后在那里人很喜乐，有神的同在，有神的供应，有亲密的关系，神也很满足、很喜乐。这是伊甸园，这是一个很美的一个图像。所以呢，当初伊甸园就是神的乐园。是天堂，有神同在的地方就是天堂。跟旁边所有神同在就是天堂。真的，神的同在真的是很大的一个喜乐，在那个伊甸园的里面，这是上帝给亚当跟夏娃喜乐的生命系统，预备所有他需要的一切。想想看，人有几种需要？人内在。有很多的需要，但是人喜悦什么？如果你能够被爱，如果你能够被肯定，如果你能够被了解，如果你知道你生存的意义，如果你有呃呃温柔的触摸，这一些都是人生命的饥渴，人的需要。神在这个乐园提供的就是这一些，所以人在那里面有极大的喜乐，在那里神每天在跟。亚当跟夏娃说：“我爱你，你是最好的，我要把最好的一切都给你。”他们可以跟神这么靠近，他们可以感受到神的荣耀、神的同在跟喜乐，他们可以感受神的爱跟喜悦。我想，也许你有那么一两次，也许在爱神影，也许在刚刚敬拜的时候，你感觉到神跟你这么靠近，到一个忘我的时候，你会觉得哇，这种感觉真棒。真喜乐，感觉到神的爱，那么样的靠近，这就是伊甸的，在伊甸园的美好的图像。但是，到底是什么原因，这么美丽的画面然后破裂了？因为人的不顺服，人的悖逆，把伊甸的这个喜乐撕裂了，把这个关系破裂了。我们在创世纪看到，神所有的果子都可以吃，请问，这有哪一颗不能吃呢？分别三棵树的果子，他说：“你吃的日子必定死。”等一下，我讲一下为什么有些人就为什么为什么有这棵树呢？好，等一下我们会讲一讲为什么会有这棵树。你知道耶和华所造的有一个动物是最狡猾的，是什么？蛇。蛇呢，就对这个夏娃，对这个女人说：“神岂是真的说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”哎，你知道撒旦的谎言都似是而非哦。刚刚神说吃一定怎么样，一定死。他说神岂是真的有说，开始让你怀疑。神没有这样说，真的有这样说吗？好像没有真的这么说。他说不一定会吃了，不一定会死哦。他继续说，神说这个你们不可吃，但是夏娃听得很清楚啊。他说上帝说不可以啊。不可以吃，不可以摸啊，免得你们死吃的那一天就一定会死啊。但蛇对女人说：“你们不一定死。”哎，多了一个字而已。神说一定死，蛇说不一定死，因为神知道你们吃的日子眼睛明亮，便知道善恶。于是女人第一个有那个谎言，那个试探。哇哦，吃了会很棒哎，吃了会很好哎。然后吃了会变聪明哎，然后看到那个果子长得那么好看，你知道有试探，有眼目的情欲，又有心中的欲望，我要变聪明，我要变有智慧。吃了受到试探，吃了，你知道犯罪是会感染的，马上给她的丈夫吃，两个人都吃下不应该吃的果子。我们从这个故事看到，夏娃受到蛇的试探，不顺服，背逆了神的命令，然后。他又把这个果子给了亚当，在他们的悖逆那一刻，你知道亚当、夏娃咬下那个咬一口那个果子的那一刻，他们的灵命就死了，他们的灵就死了，不是人死掉，是灵。他们跟神的亲密关系本来是没有羞耻，是完全透明的。可是当他们悖逆神、不顺服的时候，哎，那个关系就改变了。这个关系里面开始充满有谎言，开始要躲藏。我记得我小时候跟我的儿子讲一个翠玉花瓶的故事，我不知道你们当中有没有人听过？哦，就是有个小孩，妈妈去阿妈家，对不对？他在家把妈妈最喜欢的花瓶打破了，打破之后。谁知道他打破了花瓶，妹妹妹妹就威胁恐吓他：“你不帮我做什么，去跟妈妈说。”这也许在你小时候曾经上演过同样的情节，然后他整天害怕，整天被那种罪恶感、罪疚感折磨，然后不敢跟妈妈说，最后他一直被妹妹威胁恐吓，一直在当妹妹的奴隶，帮他做事情。但是呢，到最后受不了，他就去跟妈妈说：“妈妈，我把你最喜欢的花瓶打破了。”妈妈说：“你愿意诚实的认错，我原谅你。”这就是人的真实，就是当我们犯错是是怎么样的，我们开始呃要推卸责任，开始说谎，开始追进到人的里面。我还讲一讲神给人自由意志，你知道神不是创造一个机器人。然后里面是把你设定说你要说我爱我爱你没有，上帝没有设定这个，上帝是他按着他的形象造人，所以呢，他给人自由意志，也就是什么做选择的权利，所以我们可以选择呃分别善恶树还是生命树，所以我们可以选择顺服他爱他，还是选择呃拒绝他，还是选择不爱他。神对我们的爱是不掌控的，这是神对人非常真实的爱。你知道亚当跟夏娃在伊甸园里面啊操练这个选择的能力，操练怎么使用这个自由意志，对吧？有上帝跟他说：“来，生命什么树都可以吃哦，但是这个分别善恶树不可以吃。”就让他做选择。你知道我们？从小也在练习怎么使用我们的选择权，对吗？怎么选择做我们的选择，这个很重要。我记得我儿子很小，我儿子很活泼，我们家允诚非常活泼，活蹦乱跳，跑来跑去这样子。啊、呃，我们邻居有一个美国学校的女老师，她领养了一个小孩，我们一起带小孩在外面玩。她是一个外国人，然后她就亲眼看到我叫我儿子的时候。我说晕车，然后他继续跑。然后我记得那个妈妈跟我讲一句话，我到现在印象非常深刻，我就给我很大的帮助。他说：“哦，你要小心哦，你的儿子啊，听到你在叫他都不会停下来，他完全没有在听你的话，很危险哦。如果刚刚是在马路旁边，你叫他，他没有停下，然后车子过来，他可能会撞到。然后到了青少年，你可能就完全叫不回他。哦，我觉得这个蛮特别的。”一个一个提醒，那个美国的妈妈，她在跟我讲，我就想说，哇，这个很重要。从小小孩子在家里就开始选择，他们开始，我们孩子从小的时候，我想我们每一个人成长一样，我们小的时候开始在练习，呃，执行我们的自由意志，我们要选择什么，我们做这件事。做那件事情，我们选择来聚会不来聚会，选择参加小组不参加小组，选择呃要爱神还是不爱神。上帝给我们自由意志做选择。亚当夏娃在伊甸园有一棵分别三恶树，让他们学习做选择。我们在孩童的时候开始做选择，我们现在长大，每天我们还是在做选择。等到我们成人了。是我们在真实的世界里面，我们也在操练我们怎么去行使我们的选择权。你知道我们的生活充满了各样的试探，魔鬼可以是那个蛇的样貌，那也可能是其他的媒介。好，你有没有看过那个人家在钓鱼？哎，我问一下，我们当中有没有人钓过鱼？有吗？有很少，那好像是老人的活动，<笑>好像老人会去钓鱼，但是我觉得是很好，可以安静下来。那个你知道那个鱼，我钓过一次，钓过一次鱼好，那个我们都做那个饵，你知道仇敌沙旦做的饵蛮美的，对不对？你你要给鱼吃，一定要放它喜欢。钓哪一种鱼用不同的饵，对吗？就是要投其所好嘛。所以呢，沙旦呢，魔鬼如果要试探你，他给你的媒介就是你你最弱的那一点，他会觉得哦，怎么在看电脑一直跑出这个。广告一直跑出这个图片，还是啊试探你去买，还是试探你去看那个不该看的影片？这就是试探，这就是撒旦可以透过不同的媒介在说啊，没有关系的啊，看一下不会怎么样。我记得我高中的时候，每次要模拟考，我就特别想看电影。你知道我以前很爱看电影，然后呢，呃，从学校，你知道从女中出来，你知道穿的制服，你知道吗？然后跳上自行车，然后跑去看电影，真的很疯狂。到最后，你知道吗？校长非常的生气，他就决定我们有一次，呃，就是考试完，本来是学习中的考试完，马上就半天，然后可以回回家。最后一天，呃，我记得有一次，校长把大门关起来，他说整个百货公司、电影院都是女中的学生，所以不准大家放学，考完试继续把我们留下来。印象很深刻，几乎引起暴动。我记得全部暴动。你知道女中，你不要看女中，我去上女中，我真的吓到，不知道现在还,还有没有这个传统。我进去，哇，学姐都很狂，讲话都哇。这个后来教官说要照这个台词念，因为大家都蛮叛逆的，我这么觉得。然后都盘坐在地上吃饭，哦，没有你想象那么那么样的那个样子，全部人都是很有个性的，所以呢，全部鼓噪，最后学校把门打开了。这就是呢，很多时候不顺服试探带来罪，不顺服带来很多痛苦跟纠结，然后破坏了神给我们的喜乐的生命系统。今天讲到怎么回恢复我们的喜乐，很重要就是我们要先要知道我们怎么失去了，我们的喜乐是怎么不见了。你仔细想一想，大部分是跟不顺服有很大的关系。神已经给我们一个。一个很清楚，他创造了我们，他知道怎样让我们可以喜乐，可是我们偏不信。我们就像亚当夏娃，我们就觉得真的吗？魔鬼也在你里面耳语说，让你开始怀疑，真的吗？真的这样才会开心吗？我们看看这一棵不快乐的树，最不喜乐的一棵树。OK， 对，是这样子的。我们整个成长的过程，这一棵树会在亿万生命更新里出现哈。如果你有兴趣，还没参加亿万生命更新，可以去参加。是我们的父母没有按照神的方式来教养孩子，会怎么样？错待孩子，错待孩子。我们的祖先可能有些家族什么酗酒的问题、赌博的问题，还是说谎？你看那个亚伯拉罕那个家族都在说谎，一代一代。都有一个家族的那样一个累代的问题，还有在上的权柄，我们的老师、老板，还是你的 leader， 很多时候他们也不完全，有时候他们没有办法按着神的心意，也会错待你。有时候在亲密关系里面有一些背叛，有一些受伤，有一些言语的虐待、身体的虐待，这些问题造成很多痛苦。文化重男轻女。我发现现在也有重女轻男的家庭，比较少也是有的。这一些一样会带来一些冲击，还是呃，一切我有读书高，对不对？重视学历这些东西，生活的经验，我们跟同才之间的增进比较，这些生活经验带来的问题，这些种种的种种都会影响我们的身份认同。好像如果我们接受了这一些。受伤、挫折、失败，我们会有一个魔鬼会给我们一个不一样的身份证，你知道吗？我们前我前不久上那个呃，就是走访童年，老师带我们做一个活动，就是很多时候我们会说：“我是一个失败者，我是不可爱的，我没有用，我没有价值，啊，我真的是什么都不会啊、呃，我真的，我真的是很很自卑。”很多时候，我们在我们的内在里面有很多这样的自我的信念在里面，这就是一个假的身份证，谁给你的？撒旦给你一个假身份证，然后呢，你这些信念，这些你就是觉得我是一个失败的孩子，然后这一些在造成你生命的痛苦，痛苦有很多选项，在你不认识神、没有上帝的救恩，你的选项。很很多很多时候你要逃避，逃避有很多方式。这里有很多我们可以看到长出什么果子，长出完美主义，长出这个自我保护、自我防卫，长出压抑，长出这些压抑、背逆、愤怒、性的问题、退缩、掌控、恐惧，很多不好的果子。你想想看，一个人的生命树长成这样，会有喜乐吗？不会有的。这就是人开始不顺服带来的生命的议题。我们没有办法喜乐，因为喜乐是从里面往外面的。即使你拥有所有的美貌、帅、高学历、才华，还是好的成就，但是如果你里面坏掉了，你里面没有一个清楚的身份认同，不知道自己是谁，不知道自己存在的价值。感觉到不被了解这样的感受，这是一个不开心的生命树。所以，当亚当、夏娃，当他们开始不顺服、背逆，当罪进来，当谎言进来，我们看到羞耻也进来。然后他们彼此怪罪。我们一起读一下好不好？天起凉了，凉风。耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园子里的树树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”哎，你看。本来神来，他们都很开心，他们在一起在园中散步行走。现在他们的对话改变，他们的互动改变，他们的关系破裂了。他们开始里面有害怕，开始有躲藏。所以呢，我们可以看到亚当夏花这个跟神美好的关系，这个喜乐的原子开始不一样了，开始有害怕，开始有躲藏，都是从不顺服开始的。所以亚当躲在树丛后面。然后上帝说：“你为什么要躲起来？”他说：“因为我我觉得我里面，我觉得我没有穿衣服，但是他以前都没有关系。他开始感到羞耻，然后开始遮蔽自己，开始要自我保护，开始那个自我中心开始进来。所以很多时候是这样。你看看环境有改变吗？没有，他还是在伊甸园了。但是呢，什么东西改变了？当他不顺服、羞耻进来。”他怎么看待自己的方式改变了？他觉得自己不对劲了，丢脸，没有穿衣服，躲起来。然后他看待神的方式改变，开始看到神不是高兴喜乐，而是什么害怕跟藏起来。然后他看自己也改变了，他从一个羞耻的眼光开始看自己，所以他开始想要把自己藏起来。所以羞耻感是关于不是我们做错的事，是我们是谁这件事情。我觉得自己有问题了，我觉得自卑，我觉得没有价值，我觉得，我想我不喜欢自己，我讨厌自己，我不想，我不一定不会被接纳的。其实你拥有外面的一切，里面还是没有安全感。这是关羞耻带来的生命问题。从不顺服，从罪，然后羞耻进到人的里面，所以羞耻开始毁坏我们那一张原本上帝给我们的身份证是很好的。你是神的儿女，你是被爱的。然后那个身份改变，刚刚我们看到那一棵树开始变成我没有价值，哦、呃，我讨厌我自己、呃，我没有用，开始改变了，所以很害怕，躲起来，很怕如果你真的认识我，你会讨厌我，很害怕自己的黑暗跟失败被看见，很害怕被拒绝，它里面的喜乐就不见了，所以我们可以看到。那个透明跟纯洁的，还有安全跟信任，在伊甸园原来还没有犯罪之前，这些因着不顺服犯罪，这个都不见。人开始躲在什么地方？每一个人有自己躲起来的地方，对不对？有自己躲的地方。有人躲在酒里面，有人躲在工作，躲在网络、毒品、色情，躲在金钱，躲在成功，躲在成就，打电动。的时候很快乐，因为可以逃避所有的自己里面的不对劲跟不舒服。我们远远的离开神，我们也逃避跟自己的内在连接，因为感觉不对劲、不够好、不舒服，感觉要表现很好才能够被爱。这就是我们要开始躲藏。然后神在我们听到神在说什么？你在哪里？神在问你跟神的关系，你在哪里？你跟自己的关系？你在哪里？你跟人的关系，你在哪里？你到底在哪里？今天神也在问你，你在哪里？你躲在什么地方？今天神要来恢复我们里面，然后羞耻之后，接着就是怪罪。你看神说是谁的问题？那个人说什么？是你，甚至有点怪神了。是你赐给我那个同居的女人，是他给我吃的。然后问蛇蛇啊，那问女人，女人说是那个蛇。所以他们开始，哦、呃，彼此防卫，彼此怪罪，然后开始推卸责任，然后开始自我防卫，然后没有人要坦承自己的过犯。这就是生命的现场，生命的问题。所以这些所有的一切，失去身份、关系、生命，还有心灵的喜乐，不顺服毁坏了伊甸园，所有的喜乐，一切都开始变掉了。这是我们的身份的改变。我们的身份变成什么？我要有没有完美主义的问题？我以前很有这个问题。什么事情我要做到最好，然后逼死自己，就有这个问题。呃，努力表现，缺乏安全感，悲观，很多自我保护，自以为意，自我定罪，自我排斥，怕失败，有很多。我怎么样才能够被接纳了？我要很能干，我要很开心，我要表现的。你知道这两个图是,是落差很大？一个非常的呃自卑，一个非常的羞耻，一个是哇我很厉害，我很强，我没有问题。你知道一个人最大的痛苦是什么？活的里外不一致，里外不一致就是内耗。里外不一致，明明不是那么厉害，可是假装，然后因为我想要被接纳，这就是问题。所以有个问题，当上帝来找你的时候，触碰不到那个真正的你。然后，因为你有个假的外在形象，我要很厉害。如果同学问你说：“你还好吗？”哦，没有问题的，我都很好，还好，就大概是这样。我们都有自己的面具，有自己的盔甲，对吗？我们一个假的外在的形象，我们想要被接纳，我们想要呃理想活在理想中的自己。可是呢，很多时候当我们安静下来，我们觉得不，我里面其实不真的是这样。那种里外不一，也是让我们失去喜乐。很大很大的原因，所以神想要释放恩典在人的身上，但是呢，人要把神推开，就觉得我永远达不到你的标准，我们就会远离神，我们觉得没有价值，不够好，我们创造，我们用羞耻创造了这个假的自我形象，我们想要证明自己才能够得到爱，那么要如何回回到那个一甸的喜乐呢？很重要的是神开始另外一个计划，他要来恢复我们跟他之间的亲密关系，他要把人带回他的爱跟喜乐里面。顺服能够来恢复这个。这个经文非常非常重要，一起来读《罗马书》的五章十八到十九节。如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的疫情，众人。也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人众人也成为义的。你知道第一个因一次的犯过犯是谁？亚当。但是因一次的义行是谁？是耶稣基督。所以呢，因亚当一个人的犯罪，最进到人的里面。你不觉得伊甸园发生的事情，现在每天都一样的在发生吗？那造成的影响，现在也是仍然是一个一样的一模一样的一个 pattern 一个模式，但是耶稣基督来，因一人的顺从，众人成为义；因亚当的悖逆，众人成为罪人；因耶稣基督的顺从，众人能够称义。所以呢，这里谈到一个核心：耶稣基督顺服了上帝的旨意，为我们的罪死在十字架上面，恢复了。伊甸的神原来要给我们的喜乐跟自由的生命，所以这经文虽然我们很熟会背，但是不要小看它，我们要大声的来念。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。很重要。耶稣来不是定世人的罪，要叫我们因他得救。我们怎么回到那个喜乐？借着耶稣基督的救恩，顺服他所要给我们这个救恩，顺服在他一切的旨意，我们就可以再次回到那个喜乐的生活系生命系统里面去。所以，这是谈到我们领受到的赦免跟宽恕。跟旁边说，这是一件大事。对，不要因为有些事太熟悉，我们就觉得轻忽。其实是一件大事的。每一天，这个经文都会成为我们能够从那个脱离那个错误的身份，脱离那个不快乐的生命树。我们可以回到喜乐，是透过耶稣基督的救恩，恢复神的喜乐在我们的里面。所以他赐下他的独生爱子，代替我们的罪。恢复了喜乐在我们里面，他邀请我们进到他爱子的国度。我们本来活在，如果我们是背逆，我们活在一个另外一个国度里面，拿不同的身份证。我们现在回到这个跟他的关系神的一个恢复伊甸喜乐的计划，就是用他的爱子代替我们的过犯，把这个伊甸的喜乐恢复到我们的心灵里面。他跟我们在我们的心灵里面。与我们同在，把一样的亲密的关系跟喜乐赐给我们。很多人不愿意顺服，顺服很挑战，因为很多人只是你没有讲出来，对不对？很诚实的话，很多人会觉得：哦，我现在先不要信耶稣，等我要死的前一刻，我再信耶稣啊、哦！因为信耶稣是不是代表着、呃、要放弃所有乐趣的事呢？是不是派对就结束了？是不是非常的呃刻板？跟无聊呢？这是撒旦给我们的谎言，就好像蛇对那个女人说：“神启示这样说，就开始说，哎，其实，哎，你不要，你不要信主，那很多很多规条，很多麻烦，这是一个谎言。所以人对顺服有时候会有一些负面的感受，是充满挑战的。这从亚当夏娃的原罪就进到我们的里面，但是上帝说不，有一条路。”有一个可以回到喜乐的路，就是关于顺服这件事情。就好像我说我做的那个升降桌，我不知道那个说明书，其实怎样都没办法 work 的。呃，也许人都喜欢随心所欲，我高兴有什么不可以？但是真的这样，真的会快乐吗？真的会喜乐吗？我们都体验过，每一次魔鬼很厉害，他给我们的耳看起来都很美，对吧？最终之乐都是先甜，然后后面变苦的，后面变捆绑，变不自由。他用自由之名，最后让你不自由，变成他的奴隶，脱离不了上瘾这些问题。但是神说：“你顺服我，前面看起来好像是苦的，我的肉体的那个欲望没有办法随意的而去，我就要顺服圣灵，有一点点不舒服，但是。”后面带来的是满足的喜乐，是自由，真正的自由，不犯罪的自由，神同在的自由跟喜乐。所以在耶利米书说，我们要看看我们哪里出问题了，我们到底哪里从哪里失去喜乐，什么什么地方我的喜乐被夺走？我在哪一件事情、哪一个地方开始失去了我的喜乐？我相信圣灵会告诉你在哪一个点。我走错了路，我走到了一个不喜乐的方向。但是有一个好消息，耶稣已经为我们开了一条回到喜乐生命的路，就是他的救恩，只要我们愿意照着他领受他的救恩，我们的罪会被赦免，我们可以恢复我们的喜乐在我们里面。这就是最带来的问题。我们刚刚看到这棵树。我们可以看到撒旦不断地在试探我们，你知道刚刚那些生果子不好的果子，就是不顺服带来的。那顺服会恢复生命的喜乐。我们要看另外一棵树，哦，顺从以从这个是我一个生命的体验哈。但是我讲讲另外一个例子，就是我刚信主的时候，我刚去参加一个营会。然后我刚刚觉知信耶稣，你知道上帝第一个要我做的顺服是什么？我觉得好难哦。你知道我跟我大姐关系也不好，她处女座的，真的很规嘛，我觉得受不了她。她读夜校，那时候我高中，我,我都先，我都很早就睡了。他我不想跟他见到他，因为呢，他就开始每一个细节都要念一次，我就觉得非常的受不了。你知道我重生得救，圣灵跟我说去跟姐姐道歉，我不知道你要不要顺服，我觉得好难。后来呢，我就鼓起勇气，就跟姐姐说：“啊、呃，我常跟你吵架，然后我吵架的时候，我就我们就会争执，我会说出他的问题。”我姐。他给我的回应就说：“你不知道，你每次跟我吵架都挑那个最嫩的地方戳进去，真的很可怕。”我跟他说：“我跟你道歉，因为我相我现在是上帝的孩子，我觉得我的态度不好，我跟大姐和解了。”而我觉得，哎，一开始要去做的时候蛮辛苦，可是做完这件事觉得好喜乐，心里觉得非常的喜乐。很特别的体验，后来我就发现，原来顺服可以这么多的喜乐在我里面。我有好多次这样的经历，所以在爱里的顺服。我们今天的经文，我们遵守神的命令。神的命令，很多人仔细去查考，对不对？要常常喜乐，应当义无挂虑，对吗？在大试炼中要以为大喜乐。好多上帝的命令，我们就藏在他的爱里。最简单的两个核心。常常涵盖着悔改这件事，我们要顺服，做错要悔改，有人冒犯我们要怎么样饶恕，然后有很多圣经的命令，如果我们可以去遵循，喜乐会回到我们的里面。这种喜乐是环境不能夺去的。我经历过过去这两年，是我人生最不容易的两年。但是那个喜乐没有离开我，在最痛苦的时候，那个喜乐从来没有离开我。那是因为神、耶稣基督住在我里面，圣灵的喜乐在我里面，可以超越环境。当我在困难的当中，感谢、依靠、继续的照着神所喜悦的去回应的时候，那个喜乐从来没有离开过。所以跟旁边说，顺服会带给你喜乐。如果你想要恢复你的喜乐，如果你觉得，我不知道什么是喜乐，我都要靠外面的东西撑一下，看个电影，吃个好吃的，你知道吗？总会有那么一刻，你生病的时候，你知道什么都不能够让你再开心起来。但是呢，喜乐即使在生病，不会离开，在你的里面，因为神在你的里面。我体验过，十年前我生病一段时间，到最后虽然身体不舒服，可是我里面的喜乐支撑着我。我。懂那个喜乐，我体会过那个喜乐，我期待今天这个喜乐要恢复在我们的里面。所以，我们看这一棵树，啊，这是第一第一次啊，第一堂语文哥讲的，你怎么样失去你的喜乐？他讲到这一棵树，这是这一棵树很美，在在溪水旁，按时后结果子。我们要回到这棵树，我们要回到这个真正上帝给我们的身份证是这个，是我们是有价值，是被爱的。是神所喜爱的，我们是可以容许能够做神的儿女，不怕犯错。这是生命树带来的，像一棵树栽在溪水旁。今天我们讲到一个园子，两棵树，你要做出选择，怎么样让喜乐恢复在你的里面呢？伊甸园的故事，每一天。都在发生，每一件事、每一个心思意念，我们都要做选择。每一个你说出来的话，每一个态度，每一天你有好多的选择。就像现在，你有很多选择，你到底要选择耶稣基督的标准，还是人有限的是非对错标准？可能很挑战，但是如果你能够这样做，上帝会给你真正的喜乐。哦、呃，上帝设立这个喜乐的原则。我讲最后一个见证，我。有一次去攻读，然后我去攻读的时候，哦，一段时间，我那个老板很特别，他跟我说：“哦，你知道你这个攻读位置是用三个名额去申请，所以请你去拿你的家人另外两个人的身份证跟印章，我才能申请这个钱给你。”他一开始没跟我讲，这好挣扎哦！我记得那天回去几乎快睡不着，我觉得我不能这样做，那是一个作假，那是跟诚实有关的事情。所以呢，我就非常的挣扎。那一天晚上，我祷告，我就决定，这很难。我决定哈，我只拿我自己的去。我决定，我绝对不作假，因为我想神不喜悦。神说可以为义受逼迫，所以我决定这样去面对我的那个老那个主管。我去的时候，哎，很特别这样，他他很混的，他常常很晚才来。那一天七早八早就到了。然后他说：“蔡小姐，我跟你说，我昨天做梦很不安，很不安。所以呢，你不要拿那个另外的身份证跟印章给我，只要拿你的就好了。真的是一个神机，我觉得，当我们决定要按照神的旨意，神真的会帮助我们。这是我很年轻的时候一个体验。我要坚守诚实的法则，上帝真的帮助了我，好特别。他做梦整夜被搅扰，他自己说不要作假。”我觉得好特别，所以顺服其实有很多喜乐回到我们的生命当中。所以今天我们借着顺服，要恢复我们的喜乐。每一个人，如果你觉得你不是一个喜乐的人，你也觉得喜乐离开你很久了，你要靠很多外面的东西，那些快乐都短暂。但是你不想，你要有一个喜乐，其实。考试考不好，其实事情竟然很衰，但是我还是喜乐，我还是有神的喜乐在我里面。我相信神要给我们这样一个喜乐的生命，我们一起来祷告。哈利路亚，主耶稣，谢谢你，谢谢你。我相信，我觉得在我灵里为今天的信息祷告，我觉得神在挑战我们。你从来没有一次下定决心说，我认真的顺服神一天也好，我试试看会怎么样。你真的可以试试看，一整天每一个思想、行为，你要做的事情，你都顺服神，你知道上帝的喜悦是什么，你尽量去做，看看喜乐会不会回到你的生命当中。我求圣灵帮助我们，真的把我们那个里外不一的部分拆掉，那个超人、那个假的身份拆掉，让神今天来触摸。那个真正我们里面的人，也许是感到羞耻的，感到痛苦的，但是神非常的爱你，他今天要来服侍你，他已经为我们开了一条回到喜乐生命的道路，借着他为我们代替了一切的过犯跟罪，好不好？求圣灵来光照你，看看你在哪里开始背逆神、不顺服、失去了喜乐。好不好？现在就跟神悔改。我相信神很乐意来赦免你，他不会定罪你，他不会轻看你，他要把你带回他的计划，带回伊甸的喜乐里面。也许我们当中有些人可能最近才来到教会，也许今天你第一次来，你一直在寻找生命的喜乐、生命的答案，好不好？今天我要邀请你。来成为上帝的儿女，来进入一个喜乐的生命系统。我相信神要帮助你，如果你愿意，可以跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，我愿意接受你做我生命的救主，求你的宝血洗净我的罪，赦免我的过犯，接纳我做你的儿女。帮助我找回我真正的身份，带领我回到伊甸的喜乐，让我在你面前找到满足的喜乐。我这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。很恭喜今天跟着一起祷告的，相信今天上帝要把喜乐带到你的生命当中。也相信上帝，让我们每一个刚刚有在神的光照里祷告的，我相信上帝也要来祝福我们。